0: mi amigo, hoy, hoy he buscado la inspiración lo más posible para, para poder compartir contigo, como el noventa y tantos por ciento de las veces, hay otras que simplemente es compartir información ...pero intento por todos los medios... ...inspirarme antes de compartir... ...para así encontrar la información de la experiencia... ...que pudiera tener en mi interior... ...ya pasada en los años... ...o también información... ...que me pudiera llevar a otra información... ...que te pudiera ayudar a ti... ...parece un galimatías, ¿verdad? ...bueno pero... ...al fin y al cabo la idea es esa... ...con tu permiso te voy a contar una pequeña historia... ...hace muchísimos años... ...pero muchísimos... ...me sería poco fácil incluso datar de qué año... ...era muy jovencito y trabajaba limpiando... ...limpiando trenes de noche... ...sin guantes... ...con agua caliente muy caliente y, y, y recuerdo que tenía que tener el reloj abrochado a los, a los calzoncillos puesto que no se podía dejar nada en las taquillas puesto que había compañeros que robaban las taquillas recuerdo concretamente una noche ...de las muchas que hacía... ...limpiando trenes como te digo... ...era un trabajo bastante pesado... ...bastante incómodo... ...pero bueno... ...al hecho en sí que voy... ...en una noche recuerdo que ya llevaba como tres o cuatro vagones... ...de arriba abajo, eh... ...nada de fregar el suelo, los asientos y ya está... ...no, no, en aquel, en aquel momento eran... ...eran muy férreas las... ...las ideas de perfeccionamiento y pulcritud... ...de nuestros superiores... ...y entonces recuerdo... Recuerdo perfectamente que se nos hacía limpiar el vagón completo. Eso sí, por la parte interna. La parte externa la, la hacían otros compañeros. Pero la parte interna significa las tres dimensiones. Es decir, techo, suelo, paredes. Y todo lo que conlleva y todo lo que hay. plásticos, aluminios, tornillería, embellecedores, lámparas. Recuerdo, recuerdo perfectamente las lámparas que tenían aquellos trenes eran eran eh, circulares como si tuvieran varios anillos interiores también, varias pequeñas hendiduras interiores eh, eran unos plafones de cristal muy bonitos la verdad, recuerdo una noche en una noche en concreto, después de ya haber terminado varios vagones, estaba bastante, bastante cansado llegó el inspector que era muy, tenía fama de muy pulcro, de muy perfeccionista de muy, en fin, por algo supongo que habría llegado a ser inspector o supervisor lo que fuera, creo que sí, que era el supervisor entonces, él inspeccionaba los vagones y llegó al que estaba yo, como bien te digo, ya, ya llevaba tres o cuatro vagones hechos, estaba ya derrotado Y creo que ya nos tocaba pues eso a punto, a punto de terminar la jornada Entonces se, pudo, se puso a inspeccionar lo que yo había hecho Y concretamente sacó un pañuelo, un kleenex, un pañuelo de estos de papel, no blanco de, de sonarse la nariz Se enrolló la punta de ese pañuelo en el dedo e inspeccionó plafón a plafón circunferencia a circunferencia concéntrica de mayor a menor de cada plafón, a ver si estaban bien limpios a ver si mi trabajo estaba bien hecho, entonces yo me quedé muy sorprendido porque bueno, era la primera vez que tenía yo aquella experiencia, supuse que iba a mirar al suelo, las, las ventanas, los, los asientos, en fin, que iba a mirar en general y punto. Pero el, el, el hombre fue con una precisión absoluta a ver realmente cuál era el plafón que pudiera estar, si acaso, sucio. Entonces, yo ya había limpiado perfecta, bueno, perfecta yo creo que perfectamente los plafones y sin embargo al llegar al último de los plafones de ese vagón en el que yo estaba sacó, no sé o sea como que rebañó los halos concéntricos de ese plafón con sumo cuidado y en uno de ellos el más pequeñito que llegaba casi al centro se miró el dedo índice y efectivamente una mota, un, no sé, un gris pequeñito y me dijo ¿ha visto usted cómo está este plafón? Eh, pues eh, Claro, yo me quedé sin palabras Está sucio Limpie este vagón completo otra vez antes de irse uh, Por supuesto, por supuesto, lo dije, claro El hombre se fue Jamás supe su nombre Jamás supe ni me interesó saber su nombre Así que no puedo decirlo porque no lo sé Pero aquel hombre se fue Yo limpié de nuevo el, el vagón Y sobre todo con mucho, mucho, mucho cuidado Los plafones, cada aro concéntrico De cada plafón de mayor a menor ¿Te puedes hacer una idea, amigo mío, amiga mía, de la cantidad de veces que me dije a mí mismo, soy tonto, soy tonto, soy tonto y soy tonto? ¿Te suena? Tenía que haberlo repasado, tenía que haberlo repasado, tenía que haberlo repasado. Bueno, pues me estuve martirizando con esa experiencia durante varios días. Pero días en lo que no hacía más que sentirme culpable, 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 culpable Y yo me di cuenta, pasado el tiempo, que durante aquellos días Que yo no tenía más que pensamientos de autoculpabilidad De mi error, de mi fallo, de lo mal que lo había hecho De cómo me dio cuenta mi supervisor de, de, de que aunque no me gritara, aunque no me echara la bronca Aunque cada frase que dijo en ese momento y cada mirada que me echó Para mí fue la muerte, o sea, fue la muerte en vida y ya pasados muchos años, pasados muchos años, creo sinceramente que una de las principales emociones o sentimientos de bloqueo de energía negativa y de por supuesto parálisis emocional es la culpa. La culpa está muy instaurada en los que somos judeocristianos, en los que somos practicantes seguidores de la Biblia etc etc no es la, la culpa no de hecho se dice mucho cuando vas a misa por mi culpa por mi culpa por mi grandísima culpa en fin es una forma de una forma de manipular enorme y aún lo sigue siendo entonces yo entiendo porque me ha pasado Muchísimas veces, me estoy acordando de, ese, de esa historia, de aquella experiencia, pero me ha pasado muchas otras veces, igual que te habrá pasado a ti. Por lo tanto, he querido rebuscar un poco cómo ayudarte en el sentido, y ayudarme, en el sentido de intentar por todos los medios erradicar la culpa y naturalmente desbloquear de, de la forma más automáticamente posible pues todo aquello que no te deja avanzar, todo aquello que, que te paraliza por la culpa. Porque por la culpa se puede perder hasta una vida. Se puede perder hasta una carrera profesional, se puede perder una relación de amistad y de pareja por la culpa, se puede perder hasta la buena salud. Así que te voy a invitar a través de estos cinco puntos a que hagas desaparecer la culpa de tu vida ya, ya, de tal manera que con el tiempo, a corto medio plazo, sea una desaparición, un desbloqueo, automático de la culpa, así que no vuelvas a tener este sentimiento. Para empezar te diré, independientemente de tu pasado, independientemente de tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, dicen que karmáticamente hasta siete generaciones atrás, ¿no? Estamos involucrados en esa línea de, de, temporal y de, y de experiencias y de karma y de energías. A lo que yo te agrego lo siguiente: yo, yo no puedo decir que sí, que no, que sí o que no, pero lo que sí te digo de verdad es que tu destino lo creas tú. Tal y como vives tú, tal y como piensas tú, tal y como actúas tú, creas tu destino. Luego tu pasado te ha podido influir hasta este mismo instante, hasta ahora. A partir de este momento voy a hacer todo lo posible para comunicarte a través de estos cinco puntos que no te influya para nada el pasado ni el presente en cuanto al sentimiento de culpa. Porque ya sabes que el sentimiento de culpa viene porque tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo... ¿eh? Entonces deja el pasado donde está y date cuenta, acerciérate de que a partir de este instante tú vas a crear tu presente y por lo tanto tu destino. Para bloquear la culpa, para neutralizar esa energía, vamos allá con los cinco puntos esenciales que te van a hacer vivir saludablemente mental y sin culpa. El primero, ten autocompasión por ti mismo. Sin culpa, sin ninguna necesidad de tener culpa. Pero sé, o sin embargo, y sé autocompasivo contigo mismo. No lo sabes todo. No tienes por qué saberlo todo. Y lo que es más, generaciones atrás de ti no te responsabilizan de aquello que sucedió. Punto número dos. Deja de criticar a nadie a partir de ya. No critiques a nadie nunca más. Si hay algo que te pueda llamar la atención... Por H o por B, admíralo. Ponle adjetivos calificativos positivos. Actúa como si... Esa experiencia, ese pensamiento, ese, ese sentir que tienes por algo poco negativo fuera de otra persona, no tuyo. No vas a criticar ya nunca más. Y si haces una crítica, que sea constructiva. 3. a pesar de que somos seres inteligentes, a pesar de que eres inteligente, a partir de este instante tampoco vas a, vas a hacer sentir culpable a nadie. Nunca. es... es eh... Una realidad que muchas veces a través de la culpabilidad manipulamos y nos manipulan. Así que tú a partir de ahora no vas a manipular a nadie, a ninguna otra persona. Utiliza otros tipos de argumentos para convencerlo, para lo que tú quieras, pero para, para o sea, a través de la culpa no. Luego tercer punto, sin culpar hacia otras personas. Cuarto, no dejes que te manipulen a ti a, a través de la culpa. No dejes que te manipulen a ti a través de la culpa. Cuando sientas que alguien te está manipulando a través de la culpa, dile, sé... ...que estás intentando manipularme a través de la culpa... ...y no va a funcionar... ...no lo vas a conseguir... ...busca otro camino... ...y cinco... ...hay algo que nos pasa al ser humano... ...que a mí me ha pasado durante muchos años también... ...por eso te lo, te lo pongo como punto número cinco... ...dejemos de buscar la verdad... ...en todo lo que haces... ...en todo lo que pasa... ...en todo lo que te dicen... ...deja de buscar la verdad... ...la vendrá, vendrá sola... ...luego el quinto paso es... ...paciencia... Porque muchas veces culpabilizamos, manipulamos, buscamos la verdad para llevarnos nosotros la medalla, digámoslo de alguna forma, y por tanto ya culpabilizas a otras personas con eso. ¿Ves? ¿Ves cómo yo te lo había advertido? ¿Ves cómo yo te había dicho que esto iba a pasar? ¿Ves cómo yo sabía la verdad? Ya estás haciendo sentir culpable a otra persona. Así que a partir del punto número 5, deja de buscar la verdad, no importa la verdad. Tú tienes una verdad, el de enfrente tiene otra verdad y el de al lado tiene otra verdad. Todos tenemos nuestra verdad. Y todos, desde diferentes ángulos, tenemos razón. Solo te va a llevar a quemar energía y también te va a llevar a eso, a hacer sentir culpable a otros. Y si te equivocas, sentirte culpable tú. Así que se acabó buscar la verdad. Fluye con las circunstancias. Adécuate, adáptate, deja de buscar la verdad en todo Y aplica paciencia Cada vez que necesites esa Que te sale como de dentro Necesito saber la verdad Necesito demostrar la verdad Vas a matar dos pájaros de un tiro Si te pones en modo paciencia Vas a aplacar el estrés Vas a aplacar la ansiedad La angustia Y además también vas a aplacar la culpa Ergo recapitulamos 1. Autocompasión hacia nosotros mismos No lo sabemos todo 2. Sin criticar a nadie nunca más a partir de ahora 3. Sin culpar a nadie 4. No dejar que nadie te haga sentir culpable Y 5. Dejar de buscar la verdad Sin verdad Fluyendo Dejando que la paciencia Tiña a todo tu ser y toda tu mente En cada momento de tu vida La paciencia ¿Ok? Pues nada más Ah, se me olvidaba. Sí, importante, importante. La siguiente dinámica. A partir de ahora, todas las mañanas, en todos los momentos, es más, yo te diría, te sugeriría que pongas POSIT en la nevera de tu cocina, con lo siguiente. Soy merecedor. Soy responsable. Me quiero y apruebo. Y puedo conseguirlo. ¿Sí? Entonces, cada vez que puedas durante el día, repítete mentalmente todos estos posits, todas estas frases. Y en cada reto que tengas, sea el más pequeño o así el más grande, dite a ti mismo estas frases sin parar. Escríbelas, ponlas en y ponlas en la nevera, grábatelas y llévatelas contigo en, en el móvil. Y cuando sientas algún mínimo flaqueo, te las escuchas. Con las frases y con estos cinco puntos te aseguro que tu mentalidad cambia. Si tu mentalidad cambia y se transforma y se te queda en hábito estos cinco puntos y estas formas, estas nuevas dinámicas para tu mente, te darás cuenta muy temprano que puedes vivir, que quieres vivir sin la culpa en tu vida a partir de ya. Y eso te va a dar una felicidad y además te va a dar la posibilidad y la apertura del éxito en tu vida. Entonces empezarás a co-crear tu destino desde el presente. Empezarás a co-crear tu éxito desde el presente. Y además, si aplicas esto a rajatabla, las personas tóxicas no podrán manipularte y se apartarán de ti cuando vean que no lo consiguen. Así que todo son ganancias para ti y para tu vida. Espero que disfrutes de la dinámica así como el tema del día de hoy. Un abrazo, hasta la siguiente.